0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, il est 5h59 du matin, Il on est le, pardon, on est le 7, le mardi 7 mars 2023, j'espère que vous allez bien, euh, première séance, première journée sur les marchés, je vous rappelle que c'est la première partie notamment la partie macro, première journée c'est pas passé grand chose sur l'ensemble des marchés, cac, léger vert, d'eau, léger vert, plus 0,48%, SP500, tout juste, clôture dans le vert, plus 0,07. Et le Nasdaq aussi, tout juste, plus 0,10%. Alors, pourquoi le marché est en stand-by Parce il n'y bah, a, a pas de catalyseur. Ce qu'on appelle les catalyseurs, bah, des choses qui font un peu bouger les marchés. Pourquoi est-ce que ça fait bouger les marchés Parce que ça permet justement aux gérants, aux investisseurs, à vous, à moi, d'ajuster finalement notre curseur. Plus sur vert, plus sur rouge. Plus sur bleu d'ailleurs, si, euh, si on a des nouveaux éléments économiques qui nous permettent de dire, ok, euh, il va y avoir peut-être un resserrement monétaire plus important que prévu, peut-être une détente monétaire, peut-être que les chiffres macroéconomiques sont peut-être qu'ils sont mauvais. Bref, d'ajuster le curseur de manière générale et rien n'est tombé hier qui permette justement d'ajuster le curseur de manière générale. Nous avons donc eu hier absolument aucun chiffre, si ce n'est... Euh, donc, dans la nuit, c'était à 4h30. On a eu les taux de la Banque Centrale d'Australie euh, qui sont ressortis comme attendu à 3,60%. Euh, tac, tac, tac. Aujourd'hui, nous avons. Non, c'était 7h30 Pardon, c'était pas hier, c'était 7h30 Pardon, 4h30. Taux en Australie, 3,60%. Et aujourd'hui, alors tout le monde parle de ça parce qu'en fait, c'est le seul truc, je pense, que les marchés espèrent, entre guillemets qui fasse bouger peut-être les choses, peut-être qu'on apprenne des nouvelles, euh, des nouvelles informations et surtout qu'on puisse lire entre les lignes. C'est euh, Jérôme poël qui va s'exprimer à partir de 16h visiblement dans un rapport euh, semi-annuel. D'accord? Donc euh, devant le.. Devant le Sénat, je crois. Un truc comme ça. Bon, bref, il va parler encore. Alors, est-ce qu'il va dire des choses différentes que ce qu'il a dit précédemment Probablement que non. Euh, Le marché va quand même être sur les dents parce qu'il n'a rien à se mettre sous la dent. Et voilà, hein, quand vous n'avez rien à vous mettre sous la dent, euh, dès que vous avez un petit morceau de pain, bah, vous foncez dessus et ça provoque des sensations phénoménales. Enfin, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Mais bon, je crois que les marchés, globalement, ils sont dans cette lignée-là. Avant le NFP de vendredi. Les non-farm payroll, les fameux créations d'emplois aux Etats-Unis. Demain, on aura l'ADP, c'est la mise en bouche donc, du NFP. Hein, c'est le rapport aussi sur l'emploi, mais euh, calculé différemment. Euh, tac, tac, tac. Et puis, en fait, on n'aura que ça. Quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que bah, les marchés seront sans les dents. Il y aura deux trucs importants cette semaine. Alors, trois éventuellement. Donc, il y aura éventuellement ce petit discours. Et encore, moi, j'estime que... bon. Pff, je ne vois pas trop comment ça peut, ça peut nous influencer sur l'économie à venir, mais ce qui est certain, enfin ce qui est certain, je pars du principe, qu'il peut y avoir de la volatilité à partir de 16h. Voilà. Donc Si jamais on se pose la question pourquoi ça bouge, parce qu'il y en a toujours qui se posent la question dès que ça bouge, « Ah, mais pourquoi ça bouge » Est-ce que vraiment, s'ils ont la réponse, ça leur permettra derrière d'avoir, comment dire, d'ajuster leur plan ou ça leur permettra d'avoir un avis plus tranché sur le marché Voilà, si on se réveille comme ça en disant « Ah, mais pourquoi ça bouge comme ça au dernier moment » Est-ce que vraiment ça apportera quelque chose ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt justement regarder ces graphiques et la réaction des marchés derrière Bref, faites comme vous voulez. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est le le NFP, éventuellement la troisième. C'est dans la nuit de vendredi. Il y aura le rapport de la Banque Centrale du Japon. Voilà, pourquoi est-ce que je dis que c'est important aussi Bah Parce que bah, le Nikkei, vous savez que j'aime bien le Nikkei. Et vous savez également la deuxième chose, donc on va aborder tout de suite la partie technique, hein, on va faire simple ce matin, c'est que le Nikkei est arrivé sur sa zone de vente des 28 500. Voilà, donc on était à 25 800 en bas, c'était la zone d'achat, vous vous souvenez, bas du range, toutou, Tutu, toutou, you, too. on achète en bas de range, on va en haut de range, on arrive sur le haut de range, le Nikkei a pris plus de 2500 points. Et eh oui, 10% de hausse depuis les plus bas, le bas du range, on arrive proche de la borne haute. Alors, vous allez peut-être vous poser la question, vous me posez la question, ou je me pose la question, est-ce qu'il faut vendre parce que du coup, le haut de de ce range va provoquer à nouveau une réaction Parce que c'est si facile que ça, ben, je vais le faire. Est-ce qu'on va péter ce, ce niveau Je n'ai pas la réponse, messieurs-là. La seule réponse que je peux vous dire, c'est que toute l'année 2022, on est resté dans ce range. Mais, mais, en bas, je vous rappelle, il n'y a pas beaucoup qui ont cru, bah, finalement on a tenu quand même pile poil. La précédente fois en haut, on a tenu pile poil. La précédente fois en bas, on a tenu pile poil. La précédente fois encore en haut, on a tenu pile poil. Mais la fois encore précédente en haut, on n'a pas tenu pile poil. Ça veut dire que derrière, enfin, il y a, y a. C'était quoi C'était en août eh ben on est passé au-dessus des 28 500, on a fait jusqu'à 29 002, et puis après on a fait 29 002, 25 800 en bas, durant. Donc tout ça pour vous dire que je ne peux pas vous signer aujourd'hui une décharge en disant c'est sûr que ça va tenir, mais euh, en tout cas c'est un plan qui fonctionne. Donc voilà, donc il y a deux stratégies, deux stratégies dans ces moments-là. Soit on prend une, une demi-position maintenant parce qu'on se dit on bénéficie du timing et on n'a pas de signal, donc c'est pour ça qu'on prend une demi-position, et on complète la demi-position une fois que le marché nous donnera un signal. Comme je l'ai partagé hier sur IBT, j'ai du coup une zone d'alerte de signal daily, c'est-à-dire de breakout baissier daily, c'est-à-dire de rupture des plus bas de la veille, Si le Nikkei devait passer sous les 28 150 points. Voilà. Pour le moment, il n'y est pas, on est à 28 340. Voilà pour cette stratégie assez simple. Concernant euh, les... Les indices européens, pff, ils sont toujours perchés on est en haut de range. Est-ce que c'est le moment d'acheter J'estime toujours que non. Il euh, y a toujours des stratégies aussi à la vente euh, en cours sur le DAX. Pour le moment, ça ne prend pas. Est-ce qu'il faut invalider, pas invalider Malheureusement, l'avenir nous le dira. Et malheureusement, pour le moment, la... en fait, moi ce qui me gêne, et comme je l'ai publié hier dans mon carnet de bord sur IVT, c'est que pour moi, les planètes sont pas alignées, en fait. Alors j'ai parlé de la macro. Trop rapidement, probablement, euh, le, le dollar pff, ne monte pas, il ne baisse pas non plus, tu me diras, d'accord Mais il ne monte pas non plus, donc on est toujours au même point depuis le vendredi 24 février, donc ça fait deux semaines, euh, enfin un peu plus d'une semaine, du coup une semaine et demie. Le taux à 10 ans aux états unis est-ce qu'il se détend de ouf ou est-ce qu'il se détend de ouf pff, Rien, 3,96%. Hier, on était à 3,90. On est remonté à, à quasiment 4%. On a terminé à 3,96%. Euh, les indices américains, on voit quand même qu'ils ont du beaucoup de mal. Alors, beaucoup de mal, toutes choses étant relatives. Ils sont quand même verts, hein, soyons objectifs. Mais on arrive, on est quand même sous des zones de résistance très fortes. Vous prenez en données 4 heures, notamment le cash, le SP500, le, le Dow Jones par exemple. Vous regarderez en données 4 heures. Ben, en données 4 heures, on est sous les moyennes mobiles 50 périodes. En données 4 heures. Et donc, euh, et donc, et donc, et donc, et donc, et donc, tac, tac, tac. Je regarde d'ailleurs le Nasdaq. Le Nasdaq, on est un petit peu au-dessus d'ailleurs. Là, même 54 heures. Donc, on est toujours dans cette dynamique Alors baissière. Oui et non, en fait. On repasse du coup en neutralité en horaire, en données 1 heure. En daily, on est toujours neutre, hein. vous prenez le Dojo, le, le SP500, le Nasdaq, on est toujours neutre en fait depuis des mois et des mois, le Dojo, d'ailleurs, on a parlé dimanche dans les briefs hebdo, entre 32 en bas et 34 en haut, on va arrondir. ok, euh, on est toujours dans une phase de range depuis le mois de novembre, d'accord, Donc, ça fait 4 mois, hier je crois que j'ai dit c'était 6 mois, maintenant en fait c'est 4 mois, euh, et là on est pile poil au milieu, on est pile poil au milieu, on est sous la MM50 4 heures, on est sous la MM20, la MM50 daily, les deux, Sur le Dow Jones. Euh, Donc, euh, on a une impulsion haussière d'un côté euh, depuis trois séances, depuis deux séances, jeudi et vendredi, on a une méga impulsion haussière. Pour le moment, clairement, elle n'est pas remise en question. Mais euh, d'un autre côté, on a eu cette pression les deux semaines, les deux dernières semaines du mois de février, cette pression baissière finalement. Euh, qui était justifié par une anticipation de hausse des taux peut-être un petit peu plus forte. C'est un petit peu plus forte, c'est pas extrêmement forte, mais un petit peu plus forte. Une économie américaine qui commence à, je ne vais pas dire à battre de l'aile, mais voilà, l'activité n'est peut-être pas, n'est plus euh, beaucoup plus solide que ce qu'on attend. Euh, donc, voilà, moi je suis, je suis vraiment très, très, euh, très, très partagé. Euh, de manière générale, donc je, je suis revenu du coup un peu en arrière sur le point numéro 1, c'est-à-dire sur la partie macro. De manière générale, et je crois que vous l'avez compris si vous avez lu le carnet de bord. Euh, donc là, voilà la deuxième chose d'un point de vue technique. J'en ai parlé également là. Euh, on est un peu au milieu, je ne vais pas dire de nulle part, mais on est en fait au milieu de range, notamment sur les indices américains. Les indices européens, clairement, faut pas se voiler la face, probablement surperforme. Voilà. Euh, L'or, enfin le le pétrole pardon, le pétrole pousse un peu à la hausse mais c'est pas bien transcendant. L'or qui s'est replié sur cette zone des 1806-1810 dollars qui est une zone d'achat, retracement de 50% de toute cette vague de hausse qu'on a connue depuis le début du mois de novembre, ben finalement il tient. Euh, Donc euh, voilà, mais euh, c'est pas non plus fulgurant. Donc, globalement, je crois que le marché s'accorde pour être en pause. Et en même temps, il y a quand même des décalages. Encore une fois, le Nikkei, par exemple, vous regardez euh, fin de semaine dernière, donc vendredi, euh, le Nikkei, on était sous euh, sous 27 700. Finalement, euh, derrière, il a pris euh, pris 700 points euh, quasiment en une séance. Donc, en fait, il y a des décalages un peu à droite et à gauche. Je reste vraiment mesuré d'un côté comme de l'autre. Moi, Acheteur, vendeur, je reste mesurer alors je parle surtout des indices américains euh, j'avais un plan vendeur depuis euh, de, pendant deux semaines c'est pas depuis mais depuis et pendant deux semaines sur les marchés américains clairement bah, ils ont mis trois impulsions haussières deux au moins jeudi vendredi dans nos impulsions haussières hier on a vu qu'ils sont repartis à l'hausse puis finalement ils sont retombés en fin de séance pour finir tout juste dans le vert. mais ça tient quand même voilà Hier, d'ailleurs, j'ai pris une position, une demi-position à la vente sur le Dow Jones pour un petit test, justement, de cette MM20, MM50 daily, MM54 heures, justement, qu'on a au-dessus de la tête. Vous allez me dire, c'est contre le flux de ces deux dernières séances. Oui, clairement. Donc, c'est pour ça que c'est une demi-position. Pour le moment, le marché ne me confirme pas que, finalement, le rebond qu'on a connu ces deux dernières séances n'est qu'un rebond technique. Clairement pas. Et d'un autre côté, j'ai pas envie de payer là. quoi. J'ai pas envie de payer là parce qu'il n'y a pas de détente sur les taux. Il a pas de détente sur le dollar, les planètes sont pas alignées. Donc je reste très très méfiant dans ce type de situation. Peut-être que hier j'aurais dû prendre aucune position, aucune décision, mais voilà, une demi-position sur l'eau avec une invalidation relativement courte. Alors l'invalidation, d'ailleurs, je l'ai placée juste après l'open cash. Bon bref, j'ai perdu un peu plus de 100 points sur cette demi-position que je n'ai plus derrière j'ai retravaillé à deux reprises je vous donne tout et puis après vous en faites ce que vous voulez mais j'ai travaillé à deux reprises justement sur ce qu'on appelle des breakouts sur des unités un petit peu plus courtes donc des ruptures des bougies précédentes notamment sur du 30 minutes et de l'horaire euh, sur le Dow Jones comme je vous l'ai partagé sur EVT pour ceux qui ont écouté euh, ça a donné 100 points et puis derrière plus rien Voilà. donc ça m'a permis finalement de rattraper en partie en très en grande partie justement cette, cette première perte Demi-perte sur une demi-position, mais euh, absolument insignifiante, c'était simplement pour ce que j'ai appelé un peu tester le marché. J'estime que le marché va être en mode test, un peu en haut, un peu en bas, pour essayer de voir finalement quel camp entre les acheteurs, les boules et les vendeurs, les bears, euh, lesquels finalement ont un peu plus la main que les autres. Est-ce que finalement c'est un rebond technique un peu bullshit ou est-ce que bah, finalement en fait c'est ce qu'on a connu entre le, le jour de la Saint-Valentin le 14 février et le 1er mars est-ce que ça finalement est-ce que c'était pas un petit peu exagéré? Voilà. Moi j'estime que c'était pas forcément exagéré mais, euh, mais voilà le, le, l'élastique si vous voulez en fait l'élastique qui était tendu en haut s'est tendu en bas et puis finalement on revient un petit peu au milieu quoi c'est exactement le même principe donc, euh, donc voilà j'ai pas d'avis tranché j'ai pas d'avis tranché j'ai éventuellement, si un avis tranché, mais ça, ça ne concerne que moi, c'est, c'est, c'est juste psychologiquement et techniquement, j'ai vraiment du mal pour le moment à être acheteur là. Voilà. Donc, c'est-à-dire là, 33005 sur le Dojo, j'arrondis hein, 4050, 4060 sur le SP500, peu importe, on n'est pas à 10 points près de toute façon. Hein. Si tu acheteur à 4060, tu es acheteur à 4060. Hein. Qu- Pardon, si tu es acheteur à 4050, acheteur à 4060 donc on s'en fout on n'est pas à 10 points près euh, je suis pas là pour faire du 5 minutes ça ne fonctionne pas à terme en tout cas euh, je suis pas acheteur sur le sur le cac à 7004 je suis pas acheteur sur le dax à 15700 à 15600 même à 15500 je suis pas acheteur sur le dax à ces niveaux là je voilà. je préfère vous le dire je préfère être honnête Alors, vous allez me dire ça va pas vous aider je suis d'accord mais au moins vous savez que vous n'êtes pas tout seul, comme quelqu'un m'avait envoyé du coup, c'était Tom, en disant bah voilà, t'as pas attrapé là-haut justement sur les indices américains, je me sens pas seul, bah au moins vous vous sentez pas seul. Alors la question maintenant, c'est bien beau d'avoir dit ça, est-ce qu'on pleure, est-ce qu'on râle, est-ce que ça nous fait chier, est-ce que est-ce qu'on est énervé, est-ce qu'on va faire n'importe quoi bah, La question c'est justement qu'est-ce qu'on fait quoi Alors moi je me mets des niveaux. Je me mets niveau, je vais vous en donner deux, trois, Ils sont assez simples, le sp 500 4040. Si on passe sous 4040, signal daily, je vends. Voilà. J'estimerais qu'on a fait une belle mèche hier, qu'on est en train justement peut-être de retomber un peu. Et sous 4040, 4000, euh, allez à la louche, 4040, 4045, bien évidemment, il faut adapter. Faut... Ce n'est pas une question, il faut adapter, il faut être un petit peu plus précis, mais commencez pas, ne faites pas des niveaux là, les 4062,48, euh, ça ne sert à rien, ça, d'accord, on travaille en zone, en psychologie de marché, etc. Donc, 4040 autour de cette zone-là, 4040, 4045, si on passe là en dessous, pour moi, j'estime que le marché me donne un signal de faiblesse. 12300 à la louche, c'est un peu en dessous, mais voilà, vous avez compris le principe. 12300 sur le Nasdaq, si on passe là-dessous, signal 20150 ça c'est sur le Nikkei. Et je crois que j'ai oublié de vous dire, notamment le Dow Jones, c'est les fameux 33333. Comme ça, ça vous donne un moyen mnémotechnique, c'est assez simple à comprendre. Euh, bien évidemment 33 400 d'accord si on veut être un petit peu plus précis par rapport au plus bas qu'on a fait en fin de séance hier voilà Et après bien évidemment vous regardez votre je me mets ces zones de polarité si on passe là en dessous j'estime qu'on a un signal quand même relativement intéressant pour euh, pour reprendre euh, le train en marche voilà donc j'ai pas de position aujourd'hui je n'ai plus de position à la vente sur les indices américains quand bien même j'ai pris une demi position hier puis j'ai travaillé dans mon coin sur des brackets baissiers mais globalement, pour moi, la situation en fait est bloquée et pas claire. Les planètes ne sont pas alignées, donc je reste. Euh, j'aurais pu très bien me dire, euh, bah, je paye maintenant dans le sens du flux, hein, bien évidemment. Si vous, vous êtes dans cette optique-là, continuez parce que vous avez raison. Mettez-vous simplement des niveaux d'invalidation, OK, et continuez dans ce sens-là. Moi, j'estime qu'on est soudé MM 50, 4 heures. C'est pas que j'estime, c'est que je vois qu'on est soudé MM 50, 4 heures qu'on est sous des MM20, des MM50 daily, qu'on est en milieu de range, que la situation macro n'a pas évolué, qu'on est quand même, bien évidemment, en tendance haussière horaire. Donc sur du H1, on est dans des tendances haussières H1. Et c'est pour ça qu'en fait, on est entre deux. On est entre deux, entre du 4 heures baissier, de l'horaire haussier et du daily neutre. Il y a trois unités de temps différentes, trois, euh, trois tendances différentes. Voilà. Baissier en 4 heures, puisqu'on est sous les MM50 horaire au-dessus de la tête. Aussi en horaire puisqu'on a une MM50 en dessous des pieds. Et neutre en daily, parce que la MM20 et la MM50 sont complètement plates et qu'on est pile poil dessus. Voilà. Donc, euh, j'ai pas envie de vous dire, vous avez une chance sur trois d'avoir raison, c'est-à-dire soit d'acheter, soit de vendre, soit de rien faire. Mais en fait, si. En fait, si. Donc, voilà. Moi, j'attends en dessous de ces niveaux. À quel moment est-ce que, parce qu'on en a parlé effectivement de changer cette casquette, si on était au-dessus des seuils de polarité daily Et je me pose encore la question justement, euh, au-dessus de ces seuils de polarité daily, vous vous souvenez les 33002 sur le Dow Jones, les 4020 sur le SP500, tant qu'on est là au-dessus, on a changé de polarité, notamment semaine dernière, et 12200 points sur le Nasdaq, effectivement on a changé de polarité. Mais moi je trouve que les... Moi, je vois que les, 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 les rebonds ont quand même un petit peu de mal et que c'est pas accompagné par une baisse du dollar, c'est pas accompagné par une grosse détente du taux à 10 ans. Voilà. Moi, c'est ça, qui me gêne. c'est ça qui me gêne. Peut-être que je devrais le faire. Je me laisse encore le bénéfice du doute et c'est pour ça que pour le moment, j'y vais à tâtons avec des demi-positions. Je pense que si j'ai un message à vous faire passer aujourd'hui, au-delà du fait qu'on peut être un petit peu dans le flou et c'est le cas pour tout le monde, même après 20 ans de bourse, même après 20 ans de trading, on est toujours dans des éléments qui changent systématiquement d'une fois à l'autre. C'est ça aussi la, 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 ce qui est passionnant justement dans ce métier. Euh, quand le marché ne fait rien, ça ne sert à rien de... de, de mettre des tailles de position plus importantes. Je le disais d'ailleurs sur BFM vendredi, c'est pareil sur le marché des cryptos. Quand on a l'impression qu'il n'y a plus de risque, qu'il n'y a plus de vol et tout, en fait, c'est à ce moment-là justement qu'il faut réduire son activité. Donc aujourd'hui, je réduis mon activité. Toutes mes décisions aujourd'hui seront prises sur des demi-positions. Si j'en ai une maximum à prendre, ça sera sur une demi-position. Pourquoi Tant que le marché ne me donne pas raison, tant que le marché ne me donne pas des éléments francs, je ne prendrai que des... Taille de position beaucoup plus réduite que précédemment. Si le marché commence à me donner raison, alors effectivement, je vais compléter les positions et puis je mettrai des seuils de polarité et je serai beaucoup plus actif sur ces euh, sur le travail de ces plans-là. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Voilà. Alors j'aurais pu ne rien faire hier. J'aurais pu faire quelque chose. J'ai décidé de faire quelque chose. Alors, ça n'aurait pas changé et j'aurais peut-être été frustré si effectivement j'avais eu raison de prendre cette position à la vente sur le Dow Jones euh, alors qu'on arrivait justement sur des zones de résistance très importantes alors qu'on commençait justement à avoir un peu des signaux de faiblesse mais la preuve ça n'a pas été conclu en derrière et je suis aussi très satisfait de n'avoir pris qu'une demi position et ne pas me retrouver en galère en me disant Tain, j'ai utilisé ma première cartouche j'en ai plus qu'une deuxième sur éventuellement un plan vendeur proche de CMM50 baissière H4, vous voyez ce que je veux dire Voilà. Voilà pour le moment sur euh, les marchés traditionnels. Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. On va rentrer dans le détail aujourd'hui. Ce matin, on a la live sur IVT. Sur le marché crypto, euh, ça tient bien. Euh, On a eu ce dump qu'on a eu vendredi. Alors Silvergate, pas Silvergate moi, j'estime que c'est un peu du, du bullshit, mais bon, peu importe, admettons. Euh, de toute façon, maintenant, le marché crypto, je pense qu'il est un peu, il est un peu habitué, malheureusement, à ce genre, de, ce genre de choses, sachant que voilà, c'est lié notamment à une année 2022 très compliquée sur le marché des cryptos, avec 1 milliard de dollars quasiment de pertes pour Silvergate, alors qu'elle n'a même pas fait 100 millions de dollars de bénéfices euh, l'année précédente, en 2022, en 2021, alors que c'était une année de fou sur le marché des cryptos. Euh, la capitalisation totale est flat. On est toujours pile-poil sous les 1000 milliards. Il n'y a pas de... Comme je l'ai dit encore une fois sur VFM vendredi, si vous l'avez écouté ou pas, sinon vous irez sur mon Twitter. Je le mettrai sinon en description de ce podcast pour ceux qui le font. Euh, comme je le disais, techniquement, il n'y a pas de, d'invalidation pour le moment de l'impulsion haussière et de la dynamique haussière qu'on connaît depuis le début de l'année 2023. On est dans une grosse phase de range le mois de février après un mois de janvier de ouf où le marché a pris 40% dans l'ensemble euh, tant qu'on ne passe pas sous les 950 960 milliards de dollars sur la capitalisation totale euh, on n'est pas dans il n'y a pas d'alerte majeure je vous donne les mêmes niveaux sur bitcoin et sur l'Ether, terres parce que ça vous donnera peut-être des, des, des axes de réflexion et, et de, de, de travail notamment justement de cette partie technique bref des points de repère plus, plus intéressants peut-être que sur la capitalisation totale 21 500, 21 000 dollars sur le Bitcoin. Tant qu'on ne passe pas là en dessous, pour le moment on reste toujours dans cette dynamique positive, ce n'est pas parce que ça consolide que c'est grave. Okay donc 21 000, 21 500 dollars sur Bitcoin et 1500 dollars, 1400 dollars à la louche sur l'Ether. On est à 1000, quasiment à 1600, on est à 1575. Donc ça veut dire que tant qu'on ne passe pas sous ces gros zones 1500, 1400, donc oui effectivement l'Ether s'il devait perdre encore allez, grosso modo 6%, 7%, dans, un, d'un coup comme ça on serait toujours dans cette dynamique positive voilà, techniquement après fondamentalement est-ce qu'on a les moyens d'aller plus haut et c'est là justement le deuxième, le deuxième volet c'est ce que j'ai expliqué vendredi sur BFM dans le projet crypto c'est que justement euh, ou même dimanche hein, euh, dans le débrief hebdo IVT euh, le problème c'est que fondamentalement bah, il n'y a, 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 a pas de raison pour qu'on aille plus haut hein. dans l'écosystème crypto pour le moment, on sait très bien que c'est quand même relativement limité et c'est lié surtout au marché traditionnel. Les marchés traditionnels, pour le moment, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de grosse détente du dollar, grosse détente des taux, il n'y a pas de grosses bonnes nouvelles finalement, il n'y a pas de mauvaises nouvelles non plus, on est bien d'accord. Les marchés restent dans des dynamiques haussières en Europe, mais pas aux Etats-Unis, on est neutre. On n'est pas dans un emballement global. Donc c'est simplement une pause, C'est pas grave, encore une fois, ça c'est le premier volet, le deuxième volet, c'est que, fondamentalement, on n'a pas les moyens de péter ces zones de résistance qu'on a au-dessus de la tête. Et ces, ces zones de résistance qu'on a au-dessus de la tête, ce n'est pas, euh, c'est pas, c'est pas une résiste tout nette. Hein. Ce n'est pas une petite résistance. Hein. C'est, c'est, c'est the big one. C'est les plus hauts qu'on avait fait au mois d'août euh, sur lesquels on a échoué toute la deuxième partie de l'année 2022. Août, septembre, octobre, novembre, à chaque fois qu'on a fait des rebonds, on a échoué là-dessus. Donc ça, le marché, il s'en souvient. Et pour que... Euh, on passe ces zones-là, il faut des big catalyseurs. Voilà. Donc, aujourd'hui, est-ce que, pour répondre à cette question sur les cryptos, est-ce que justement le repli qu'on a eu ces derniers jours, est-ce que c'est une opportunité J'ai envie de vous répondre oui, parce que c'est un repli dans le cadre d'une impulsion haussière depuis le début de l'année 2023, qui reste intact. Deuxièmement, on est en bas de range de ce range justement qu'on a mis en place depuis le mois de février. Je prends par exemple Solana. Vous prenez Solana, 20 dollars, c'est le bas du range. On l'a fait deux fois. On est une troisième fois dessus. Est-ce que c'est une zone d'achat Oui. Est-ce que je suis sûr que ça va tenir Non. Voilà. Je ne peux rien vous dire de plus que ça euh, d'un point de vue technique. Euh, Est-ce qu'on peut aller se faire peur en dessous Oui. Bien bien évidemment. Bien évidemment. C'est juste pour répondre à la question. Est-ce que c'est une zone aujourd'hui d'entrée avec parcimonie, avec des pincettes pour reconstituer une gestion active oui voilà euh, est ce que faut se mettre full maintenant à l'achat parce que c'est sûr que ça ira pas plus bas et parce qu'on a des grosses indications positives la réponse est non donc toujours pareil curseur si jamais on repère 10 15% sur le marché des crypto d'un coup je ne sais pour quelle raison admettons le nfp je ne sais pas est super méga bon et good news is bad news ou à l'inverse le nfp est vraiment super dégueulasse et qui a une grosse surprise en gros une étincelle par exemple sur le marché traditionnel bien évidemment que le marché crypto va suivre Euh, d'autant plus que le marché crypto était quand même vachement résilient et puis finalement on a vu que les marchés américains sont un peu tassés en fin de semaine dernière puis finalement quand bien même on a eu Wall Street qui qui est bien reparti jeudi vendredi dernier bah, finalement euh, finalement, le marché crypto n'a pas suivi donc il était résilient juste avant et puis finalement juste après euh, au moment où ça repart le marché crypto ne suit pas voilà, donc je pense qu'il en faut un peu plus bref, je pense que vous avez beaucoup d'éléments déjà de réflexion euh, je voulais également il est où mon, mon tel euh, le message du jour alors j'ai, j'ai, j'ai beaucoup beaucoup je sais, il faut, faut que je réponde notamment ce matin beaucoup de messages privés auxquels il faut que j'essaye de répondre du mieux possible et certains m'ont envoyé déjà des messages depuis, depuis plus de deux semaines, il euh, faut que j'essaye de répondre je voulais simplement remercier celles et ceux qui ont fait l'effort et il y en a deux trois qui l'ont fait dans, sur Apple Podcast qui ont laissé un petit message qui ont pris euh, 5 minutes pour euh, peut-être un petit peu moins mais on va dire 5 minutes pour écrire un petit message merci euh, comme ça ça permet de faire découvrir justement peut-être ce morning mood un peu à tout le monde à ceux qui le souhaitent éventuellement euh, merci à Coqui ch85 pour le message que tu as laissé justement sur Apple Podcast c'était samedi merci greg007 également qui a laissé un message la semaine dernière euh, merci à vous deux, il y avait Mignor aussi Forever euh, Qui m'avait justement expliqué que j'étais un petit peu trop psycho euh, ces derniers temps Donc merci à vous trois pour les derniers messages, merci aux autres Et je vous souhaite en tout cas une excellente journée euh, Voilà, et puis il bah, faut avancer, hein. moi j'ai une to-do list longue comme le bras Qu'est-ce que je fais dans ces moments-là Tant que ça ne sonne pas, bah, j'essaie de regarder un petit peu à droite à gauche S'il ne se rien, il ne se passera, se passera. Et je continue en fait à avancer sur plein d'autres choses à côté et euh, j'ai une to-do list de, de ouf, donc ça ne me dérange absolument pas. Je pense qu'il ne faut, euh, faut pas être frustré de se dire « Ah ouais, euh, c'est pas que je ne sens pas le marché, mais ah, on va le dire comme ça, même si je n'aime pas ça. » Je ne je, je sens pas le marché, je ne je, je, je vois pas pour le moment euh, de gros signaux dans un sens comme dans l'autre. Donc j'ajuste le curseur progressivement. Et puis à un moment donné, si le marché me donne le feu vert, et ben je serai là parce que j'ai des alertes de partout. Okay et justement... Plutôt que de rester bloqué en 5 minutes et de faire 69 analyses dans tous les sens techniques pour essayer de deviner où va le marché, je pense que justement, il faut exploiter ce temps-là pour avancer sur d'autres choses dont on n'a pas eu le temps, ou dont on n'a pas le temps entre guillemets, l'occasion d'avancer lorsque il y a beaucoup d'activités sur le marché, comme par exemple ces 15 derniers jours, il y a a, a à peu près 3 semaines, sur les indices américains, où là, il fallait charbonner à fond parce que c'était là justement que le marché nous donnait à manger. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour moi en ce mardi 7 mars. Je vous souhaite une excellente journée. Et euh, donc, à tout à l'heure ce matin en live sur IVT. Cet après, midi un petit, petit passage BFM. Ce soir, également sur Twitch en live pour celles et ceux qui le souhaitent. Alors, je ne sais pas quelle heure. C'est toujours... Ouais, il suffit de s'abonner. Il suffit de mettre la cloche et puis vous en serez avertis. Bien évidemment, ce sera autour de 20h à 20h30 pour le démarrage. Ciao, ciao. Bonne journée.